0: Alt det for å si at det er rekordsalg av norske TV-programmer til utlandet. Amor er årets beste film. Den handler om kjærlighet, og den er beste film både i Europa og på norske kinor og vår anmelder forteller hvorfor. Og nok et plateselskap trekker musikken sin fra nettjenestene Spotify og Vimp. Sveriges television kjøper rettighetene til NRKs omdiskuterte program Trekant, der tre unge programledere utforsker sexualitetens mange sider. Tidligere gikk det lang tid mellom hver gang norske TV-konsepter ble solgt i utlandet, men nå blir de norske ideene mer etterspurt.
1: Ah.
2: Med nærstudie av orgasmen og utforsking av allverdens fetisjer fikk programmet Trekant mye oppmerksomhet. Nå vil svenskene også ha programmet som utforsker seksualitetens verden.
3: Men svenskene er kanskje like liberale som også nordmenn, så der har det, de har tatt det.
2: Forteller redaksjonssjef i NRK Petre Ung, Håkon Morslett.
3: De skal, skjønner, skal på en, som en nettserie, så det er veldig, veldig morsomt å stas for trekkant.
2: Og det er ikke bare svenskene som vil ha norske TV-konsepter. Flere og flere originale norske ideer kjøpes av kanaler i utlandet. Generalsekretær Leif Holst Jensen i produsentforeningen har ingen klar oversikt, men med meg det er en tydlig trend at norske konsepter finner veien til tv-skjermer også utenfor Norge.
4: Så hvis jeg skal anslå nå, så vil jeg si at det er en dobling, tredobling årlig de siste par årene. Vi ser att de siste årene har vært en veldig økning i satsningen fra norske selskaper på å lage formater som blir forsøkt ut, og det som er fint er at faktisk også er en del av dem som lykkes.
5: Ekstreme ting, kanskje til og med ekstremt dumme farlige ting. Velkommen til Ikke gjør dette hjemme.
2: Ikke gjør dette hjemme, programmet der et falleferdig hus utsettes for voldsomme eksperimenter, har fått nicht Nichtnachmachen i Tyskland.
6: Og jetzt eins, zwei, drei.
2: I Danmark sprenger de rødvindsflasker i mikrobullgoven, og programmet heter Dumt og farlig. En oversikt NRK har laget viser at Teenage Boss nå skal lages i seks land. De matglade danskene har importert både Firestjernes middag og Hellstrøm inviterer. Kjendisbarnevakter ska passe barn både i Sverige og USA. Og i Ukraina ska de lage egne varianter av både popstock og sønner av Norge. TV Norges Gøy på lande ska lages i fem land, mens ytterligere 30 har opsjon på konseptet.
3: En buss? Ja, 20 damer som kjører en buss til små tettester. En buss til 20 tettester er det helt uaktivt, liksom.
2: Forteller Trond Kvernstrøm i Monster Produksjonsselskap om da de først forsøkte å selge serien Gøy på landet til Amerika. Senere fikk de gjennomslag, og nå skal kanalen Fox lage Babes on the Buzz. I Monster har de i to år jobbet ekstra for å skape ideer som kan slå an i utlandet.
3: Vi sitter jo som produksjonsselskap og produserer TV-programmer, og da kan vi jo enten sitte litt sånn passivt, og se på at vårt marked, som er den norske markedet, da, blir invadert av ideer fra Nederland, England, USA. Vi ønsker på en måte slå kontra på det, og tänkte at vi er nødt til å være proaktive. Vi, ikke, vi må jakte på de beste ideene og ha scoutere ut som henter det beste for utlandet, men vi må også invadere i andre landene.
2: Kvernstrøm er ikke redd for at norske serier skal miste særpreget, men innrømmer at det er visse ideer som egner sig bedre for eksport. De skal nemlig være originale og enkla
3: var med et studio, liksom aktuella gäster, lite musik. Alltså det kan ikke säljas Men hvis noen sier sånn, du, ha en idé. Hva hvis du liksom svarer riktig på 15 spørsmål så blir du millionær? Ah, okay, den kul er det. Eh, da jobber vi videre med den.
2: Og om Trekants tydlige, men dristige konsept slår an i Sverige, gjenstår å se.
0: Reporter var Inna Charlotte Fjellhög og lyden var fra Trekant. Skatteetaten vil ikke tilbakebetale penger til Odd Nerdrum. Kunstneren tappte i høstet et sivilt søksmål mot Skatt Øst, men Oslo Tingrett konkluderte samtidig med at Nerdrum er blitt feilaktig lignet. Likevel vil ikke Skatt Øst tilbakebetale beløpet han har betalt for mye, som skal være mellom 5 og 6 millioner kroner, skriver Dagbladet. Kulturlivet blir ikke mer demokratisk av internett, men skaper større forskjeller i folks kulturvaner. Det viser en ny forskningsrapport fra Handelshøyskolen BEI. De med høy utanse bruker internet mer og er villere til å betale for tjenester, og det forsterker de allerede eksisterende forskjellene i kulturkonsum sier forskerne til Klassekampen og Odd Børretsens andre reisebok etter at han døde kommer ut til sommeren. Da Børretsen døde 3. november hadde han to bokmanuskript liggende klare. Boken «En nordmann i London» om hans forhold til den engelske hovedstaden er allerede gitt ut, og i juni kommer en bok om Frankrike, skriver også Dagbladet. Mange greier i tre fra romertiden er funnet på gården Kjos i Seljord i Telemark. Bruksgjenstandene dukket opp under dreneringen av en myr på 80-tallet, og er nå datert til å være nesten 2000 år gamle. Og arkeolog Åsne Dalve Meier er glad disse tingene endelig har dukket opp igjen.
1: Det morsomme med de gjenstandene er at det er å tre... Det er litt forskjellige typergjenstander. Det er noen som vi tror er padlårer, noen spader og et trau og noen klubber. Og litt sånn veldig bulksgjenstander, altså hverdagsgjenstander, som er med på å fortelle mye om livet på, på den tiden de ble laget.
3: Hvor spesielt er dette funnet?
1: Det, det er veldig, veldig spesielt för romartid de här gjenstanden blev lagade så det vi känner mest det är dessa gravgåvor vad det folk fick med seg i graven och det är ju mer praktgjenstandar som kanske inte berättar så mycket om dagliga som de så här som blir funna på kiosk då det var fryktelig morsomt. Veldig artig.
4: De ni gjenstandene ble funnet under dreneringsarbeid på 1980-tallet. Så hamnet de på loven for deretter å bli glemt. Først da neste generasjon tok over gården, ble gjenstandene hentet frem igjen. Og en dateringsprøve viste overraskende nok å være fra mellom år 70 og 220 etter Kristus.
1: Sammen med andre kulturminner på kjov forteller det ganske mye. De som eier gården de viste oss en del slag fra jernutvinning, og det var jo en gravhav der, og disse her funnene forteller jo at det har vært en ganske stor aktivitet på denne gården, det er å de drive med jernutvinning, de har hatt, hatt penger og makt nok til å lage seg en gravhav, og ja, i det hele tatt, til sammen, så forteller dette her veldig mye av altså. oss.
0: Og det fortalte arkeolog Åsne Dalve Meier til reporter Børre Karterhusetter. Jass yes, familiedrama fra Sorg og klær elektra med Hjertud Jønge og Paul Christian Eggen. En av mange forestillinger på norske teatret som har gledet vår anmelder i år, faktisk fra det norske teatret. Og Karin Frøsland Nystøyl, hvor gode var de beste forestillingene? For nå ser vi tilbake på ett år på teatret.
7: Ja, de beste forestillingene det var som denne, som Sorg og klær elektra. Det, det er den forestillingen jeg sitter hjemme etter dette året, der jeg der jeg ble glad på en vond måte, der jeg, tenkte, jeg satt i salen og tenkte at er jeg i Norge nå? Um, det gjør jeg ikke så ofte, jeg tenker ikke så ofte det. Uh, det var en forestilling som gledet meg stort, og den var så gjennomarbeidet og grunnig og god. Det var Erik Stube som hadde regi på denne. Og typisk er jo at byrollene her fikk hedderpriset. Um, nå ved utdelingen i år. Og det, det viser også at, um, at det er et godt stykke når det, når det framheves på den måten.
0: Da. Familiedrama av Euskjern og Niel, altså. Siden vi er på den positive siden i begynnelsen, hvilke andre høydepunkter har du sett?
7: Jeg har gledet meg stort over uh, den mer dokumentaraktige forestillingen Fuck My Life, som uh, hadde premiere på samme teater, det norske teatret. Nå i, i november, der regissør Per Olav Sørensen hadde hentet inn ungdom fra Oslo for å lage et statusbilde av Oslo akkurat nå, hvordan det er å være ung akkurat nå og skulle vokse opp i Oslo i 2012, å stå på kanten mellom ungdoms- og voksenlivet. Det var en utrolig fascinerende oppsetning. Den var så ærlig. Og den var, altså pedagogisk og dramaturgisk var den også veldig godt eh, gjennomført. Den, den ble jeg glad for, den
0: også. Var de felles, de forestillingene som lykkes?
7: At de, de våger mer enn... En de jevne forestillinger, at de tør å ta grep som, som det kan vinne på eller tape på, men at de, de er gjennomført og tør å gjøre noe som er litt annerledes enn det alle andre gjør. Det trenger ikke å være så store ting heller det.
0: Og siden du da sa at du følte att du nesten ikke er satt i Norge, betyr det at norske teater ikke våger nok?
7: <laughs>
0: ikke alltid.
7: Jeg har, hatt, jeg har vært en runde på europeiske teaterscen i år, og da har jeg, da har jeg sett at, at det åpnes opp på andre måter, det tenkes i andre formater og større, og det tenkes historiefortellinger på nye måter, har jeg opplevd da for på Stadsteateren og Dramaten i Sverige eller i, i København. Og det, det skulle jeg gjerne se mer av på norske teatrer, det er derfor jeg likte Vilannen for eksempel på Nasjonalteatret. For den var også noen som åpnet opp og, 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 og lot publikum få lov til å ikke forstå alt de så. Jeg, jeg blir glad når jeg den type teater.
0: Og siden du er kritiker, Karin Frøsvann Nystøl, så må du også si hva du virkelig ikke likte i år.
7: Ja, jeg, jeg satt og klødde hardt og vondt og lenge da så folk og røver i Kardemormeby på Nasjonalteatret. Jeg tror nok jeg så det på en middelsdag for skuespiller og ensemble. Men noe mer flatt og uinspirert og uengasjert enn det jeg så der, det tror jeg nesten jeg har sett i hele år. Det handler, altså Her har vi jo et kjempestort ensemble med, og en stor scene, og, og de spiller jo den i hele desember for tusenvis av voksne og barn. Man jeg synes ikke de gjorde det godt. Jeg synes ikke de klarte å bruke dybden, og jeg synes ikke heller de var gode til å fortelle historier. Det var sånn at de, de stod de kjente sangene, og så pratet de og bevegde seg frem og tilbake litt mellom. Men det var, det var ikke noe mer. Det så ikke det var moro å stå der og spille en gang. Det skal sies at det, lyspunktet der var jo Kristian Skålmen som, som Jonathan. Han redda mye av den forestillinger.
0: Hva er det som går gærent når det ikke lykkes? ikke bare der, men
7: nei, det det er at, at de ikke når de når ikke ut, de klarer ikke å kommunisere med publikum eller de de velger grep som ikke fungerer. Jeg syns ikke, altså på en måte så var Karl Ove Momme by gjennomarbeider samtidig så var den likevel ikke ikke det.
0: I år var det også mye snakk om 22. juli teater, for det ble satt opp et stykke som var dansk av Christian Løkke som også ble satt opp i, i i Norge. Det ble mye debatt, ble det mye teater av det?
7: Det ble jo ikke spilt mange forestillinger ut av det, men det ble mye debatt. Jeg, ettertid så tenker jeg at jeg er usikker på hvor viktig den forestillingen egentlig var. Der og da opplevdes den som, som viktig, men den har likevel ikke klart å skape debatt sånn som jeg håpte den skulle gjøre, så akkurat det skuffet meg litt.
0: Ok, og de store tendensene i år, kan du se dem?
7: Jeg ser en tendens til at dokumentarteatret blir sterkere, at det tas personer som ikke er skuespillerutdannet på scenen, men som er eksperter på egne liv. Og det, er, det synes jeg er en, en intressant tendens. Jeg ser også at filmen kommer til teatret på, på godt og vondt. Um, og vi får se da, om det fortsetter inn i 2013 eller ikke.
0: Karin Frøsland Nystøl, takk for at du kom og snakket om teatrene i 2012, og så ses vi i januar og ser fremover. Tja. Klockan är blivit minuter över 8. Og du på Nyhetsmorgonen i NRK, ett alltid virke vill ha möjligheten till att dopingtesta anställda vid träningscentret. Där lunchuppror bland flygarna i Norwegian för flygarna för 10 till att äta med en luftfarts tillsyn. Och senre kulturnytt om ol London 2012 som öppnar Enten man liker ikke, så viser det på en måte
6: hvor stor betydning idretten har i samfunnet.
0: Amor er årets film i Europa. Den fikk gullpalmen i Cannes og priser for beste filmregi i mannlig og kvinnelig hovedrolle av det europeiske filmakademiet. Neste uke, første julelag, har den premiere også i Norge. Einar Gullvåg Stålsen anmelder.
5: Michael Haneke er 70 år og vokser som filmskaper. Han gjør vanskeligere oppgaver. Han er mer precis nå. Han er stadig mer levende. Amour bekrefter de påstandene. Den er årets beste film på kino hos oss. Den er årets beste film i Europa. For fire år siden laget han «Det hvite bonde» i Tyskland og fant næring for nazisme i autoritets-tro-landsbysamfunn, blant landeiere og presteskap og landarbeidere. Streng religiøsitet var en del av det. Han fikk gullpalmen for den. Altså, en sort med mange grå toner fikk verdens mest attraktive festivalpris i 2009. Amour ser verden fra en eldre, slittfasjonabel Paris-leilighet med flygel. Det var musikere og musikkpedagoger før de ble pensjonister det to som bor der. I åpningsscenen er det eldre ekteparet på konsert. <applaus> scenen er genial. Bildet står stille, helt stille. Det er tatt fra scenen mot den fullsatte salen. Der er det bevegelse. Det snakkes og mumles slik socialt liv arter sig på konsert før musikerne gjør entré. Det klappes. Det er solokonsert for klaver. Historien begynner ved frukosten neste morgen. Det eldre paret snakker om konserten og pianisten. Den unge begravelsen lar grunnlaget for sin enorme fremgang i denne leiligheten. Ved klaveret der. Hun var hans lærer tidlig i utviklingen i all beskjedenhet. De håper han kommer innom, det gjør han etter hvert. Hun faller plutselig ut. Hun blir bare borte, første gang i ett tid. Han er rådvill, men han er der. Det handler om kjærlighet mellom mennesker, når kjærlighet betyr aller mest. Er barna deres til stede når de trenges mest? Hvordan er de der? Vi er sjelden så tett på live. En film Vi er sjelden så tätt på døden. Vi er sjelden så nær en allmenn tilstand. Filmen observerer en virkelighet, og den studerer den. Den dramatiserer den ikke. Det er mest intenst slik. Spillet er helt naturlig og selvfølgelig. Jean-Louis Trantignan, 82 år. Emmanuel Rivard, 85. Den praktfulle skuespilleren Isabelle Hubert, 62 er som en konformant i forhold i kunstnerisk modenhet. Hun spiller datteren. Trantignan fikk sin første pris som beste skuespiller på Cannes-festivalen for 43 år siden. Det er en enorm glede å oppleve ham nå. Alt i amor en glede, selv om det er trist.
0: Og Amora premiere første julelag, det var Erna Gullvåg Stolsen som hadde sett den, og han anmelder flere av julens premierefilmer, for det er mange av dem, i mørkets opplevelser i P2 i kveld klokken 19. Snart er 2012 historie, og i dag havner en av 2000-talls begivenheter på museum på Lillehammer.
4: Ja, siste forberedelse. Håndverkerne jobber på spreng, for nå skal 2012 på museum. Det ser ikke helt ferdig ut. Her. Nei, det er helt ferdig, men det er godt foruret. Mens snøen og julestemninga er sikra ute, er det sommerstemning inne på Norges Olympiske museum i Håkongshall i Villeham.
6: Løke, den har blitt revet ganske mye i. Nøstvold, Tony Nøstvold.
4: Museumsleder Bjarte Yttrarne viser gulddraktene til de norske håndballjentene fra London OL. Her
6: er den eh, singletten, eller drakten, som Erik ved Oslohassen eh, en, ja, har du lukta på den? <laughs> jeg, jeg tror han har vasket den. Han <laughs> har produsert en del svetter under den tusen meter. Som... Gjenstandene
4: er en del av den nye utstillingen London OL 2012 som åpner på Norges Olympiske museum i Lillehammer i dag. Den viser høydepunkter og minner fra sommerens leker. Som da Bartos Kjasevski vant sin overraskende søvmedalje i fektingen. Tidligere i høst ga 25-åringen bort sølvkorden sin til Årmuseet.
6: Ja, jeg sliter den beste korden det her, men jeg har mange gode igjen som jeg kan bruke. Her ser du korden. Du kan få lov til å holde den utstillingen. Men, hvorfor er det viktig med en sånn utstilling? Jeg tenker to ting. For det første så ønsker jeg at det å gå på museum skal ha en overføringsverdi. Folk skal bli begeistret folk skal bli inspirert, folk skal bli stolte på Norges vegne, på utøverens vegne, og når jeg sier inspirert, så tenker jeg kanskje spesielt på de mer yngre. Du kan like det like, men sport. Og idrett er en veldig viktig del av samfunnslivet vårt. Og, og det er veldig viktig at vi har et museum eller institusjon som, som ikke bare lar det være med det øyeblikk i den opplevelsen som var der og der, men at vi forteller historien videre og tar vare på den og det til... Folk som ikke var der, og folk som var der som har lyst til å mimre på nytt.
4: OL-museet viser historien til alle olympiske sommer- og vinterleker fra OL i Athen i 1896 til sommer-OL i London i 2012. Og ikke bare det norske, sier utdragene.
6: Vi er ikke så bare nasjonalsjovinistiske. Vi, vi, vi hyller de som gjorde store prestasjoner. For det var London OL, det er det vi skal fortelle. Men det er klart at vi, vi har vel en eh, litt norsk vinkling på det.
4: OL-museet i Lillehammer er det eneste i sitt slag i Nord-Europa, og har 16 000 besøkende i året. 80 prosent av dem er utlendinger. Jeg snakker på den også ved å jobbe i dag og natt, så det går ikke. Nå skal museet fra 1997 fornyes til 20-årsjubileet for Lillehammer OL. Målet er å fortelle OL-historien på en måte der publikum får være med mer, sier museumslederen.
6: Olympisk lekelab som er interaktiv og oppdaterer teknologien litt, slik at da kan de som husker eller som var med på folkefesten komme tilbake og smaka lite på den som det var å på Lilleheimen i fire
0: og utstillingen OL 2012 åpner i dag klokken 20 minutter over 12, reporter på Lillamer Stein S. Eide. I Kulturnytt har vi hørt at norske tv-der selger til utlandet som aldri før, som dumt og farlig, gøy på landet og trekant. Tre ting fra romertiden dukket opp på lovet i selgjord. Filmen av mor er mestelig, sa Det var Kulturnytt. Espen Hansen, Vidar Sem og Ugo Fermariello stod bak.